0: vocês jovens, pelo amor de Deus, normalmente vocês são induzidos a não gostar de política. A não gosta de política, porque política é tudo ladrão, política é tudo corrupto. Eu não gosto de político. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. É isso que dá. É isso que dá. Por isso, vocês não precisam gostar do político mas você tem que gostar de política porque quando vocês não acreditarem mais em ninguém quando vocês não acreditarem mais em nada quando na cabeça de vocês estiver passando a ideia que ninguém presta pelo amor de deus ainda assim não desista entre você na política, porque o político bom que você quer está dentro de você, não está dentro de mim. Por isso, gente, vamos construir o país do nosso sonho. Um abraço e até a inauguração da Uila, se Deus quiser.
1: Saudações democráticas, olha que bonito, que bonito isso aqui, que bonito esse fundo aqui, artista nova no Condão, sejam bem-vindos, começando mais uma live do Condão ao vivo, 23 horas, 1 um minuto, uh, não, já passou, 2 minutos, é, muito bom, muito bom, você vê que o Lula, você vê, você vê como é que são essas coisas, né? se você não gosta de política, Nasce uma titica de um Bolsonaro. O Lula chamou o Bolsonaro de Titica, achei tão fofinho, é até carinhoso, né? Pelo, pelo, pelo volume de excremento que, que representa o Bolsonaro na nossa história. Titica ficou barato para o Bolsonaro, né? Mas a gente se diverte, né? O Lula, com tudo, aí é, retomando obras em universidades, ele estava num, numa fala na UNILA. É, e a gente está voltando com muita força e tem tem muitas informações hoje que vão corroborar esse momento bom do Brasil que dá orgulho da gente ser brasileiro mais uma vez daqui a pouco nesse, nesse final de ano né imagina como é que vai ser o primeiro Natal é, com o Lula na presidência as famílias se reunindo o tio bolsonarista ex bolsonarista né que não é mais porque tem muita gente que está deixando essa vida né é, se encontrando de novo e tudo mais, ter orgulho de ser brasileiro se abraçar, falar, puxa, eu gosto da vida não da morte né acho que vai ser emocionante esse final de ano aí que as famílias brasileiras vão se reencontrar, estou fazendo uma aposta aqui, não sei o que vocês pensam disso ao vivo pela TV 247 pela TVT de São Paulo, aqui também pelo canal do Conde obrigado pela audiência e pelo carinho é, ao vivo pelos Jornalistas Livres, Prerrogativas Ópera Mundi Itv TV GGN do meu querido Nassif, toda a família Nassif que está ali fazendo um trabalho maravilhoso de investigação, jornalismo investigativo é, e também de análise. Né? O Nassif está escrevendo textos tão bonitos é, de, das memórias dele, de, é, da, 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 da vivência que ele tem no mundo do jornalismo, no mundo da política brasileira. Olha, eu vou falar com ele, aquilo dá um livro fantástico. É, ele já tem tanto livro publicado, publica mais um Bom, eu quero falar Vocês viram o discurso do Lula é, Essa artista que está aqui no fundo O nome dessa grande artista é Maria Fernanda Duarte Silva Eu vou colocar o Instagram dela para vocês aqui É uma das artistas que eu vou prestigiar hoje Me mandou é, trabalhos, e-mails muito carinhosos Vou colocar na tela aqui o Instagram dela e vou colocar nesse momento também no bate-papo para vocês, tá? É, vamos colocar o bannerzinho aqui do Pix do Conde. O Pix Conde, que faz tempo que eu não falo nada do Pix Conde. Ajudem o Conde a comprar a geladeira nova. Está tá parecendo aquela coisa de igreja, né? Que a igreja fica em construção é, 500 anos só para o pessoal doar mais contribuição não tô não, não é não tô fazendo isso gente. não quero fazer não esqueçam a geladeira quem puder colabora quem não puder é porque eu ainda eu até já tenho fundos para comprar a geladeira para falar a verdade para vocês é que eu não tive tempo ainda de escolher a geladeira já recebi várias dicas e tudo mais eu preciso parar um dia né eu não consigo parar parar, não, quero essa geladeira, pronto, porque eu vou ter que trocar tudo, né? Botar água na geladeira, tirar a cerveja de uma geladeira, pôr na outra geladeira e tem que arrumar um lugar para botar a geladeira velha também, então tem
0: tudo isso, tudo isso.
1: Tudo bem, pegaram aí a arte da, da Nanda, Dan Nanda Stephanie Art, esse é o Instagram dela, é, bonito o trabalho dela. Ela me mandou uma mensagem muito simpática, muito fofa. Deixa eu ler um trechinho aqui para agradecer. Todo mundo assim, né? Me recebe assim. Oi, condão! Um pouquinho do meu trabalho artístico. Nanda Stephanie é o nome artista dela, nome artístico dela, artista plástica e poetisa, poetisa. Assisto sempre sua live das 11. Que aliás, gosto demais. Super informativo, de uma maneira muito singular e até divertida. Ela diz coisas lindas aqui, estou recebendo mensagens muito legais, gente. Vocês não têm noção. E eu quero começar. Obrigado, viu, Nandinha querida? E o trabalho dela é lindo. Depois eu vou mostrar outros, outras telas aqui. Olha só que quanta gente maravilhosa que tem nesse Brasil, né? Está é, tá, tá bonito demais. Assim. Mais uma vez, para quem quiser me mandar é, obras, fotografias, imagens, é, de preferência das respectivas artes que os meus queridos internautas produzem, tá aqui, mandem para o live do gmail.com, Vou deixar na tela um pouquinho aqui. Bom, eu vou, eu vou ler uma mensagem que eu recebi que me emocionou. Daqui a pouco para vocês. Vou começar com as notícias. Vou começar com os bastidores é, do, do, do da aprovação da reforma tributária, né? É, vamos lá. Tem muita coisa para a gente passar aqui. per passar. É... Primeiro, primeiro dizer o seguinte, né? vamos por, por notícias aqui, por camadas de informação. Nós temos uh, esse, esse processo da ineligibilidade do Bolsonaro provocou um, um alvoroço no mundo político, está todo mundo se reposicionando. É, o Centrão já começa a se afastar mais do Bolsonaro. O Centrão, às vezes, conhece, é fisiológico. É, eles querem estar tá junto do poder, querem estar tá junto uh, da... Das, das decisões, enfim, da, da governança do país. Eles não têm vocação para ser oposição. Centrão não tem cacuete de oposição. É, então, por mais que eles queiram fazer, uh, bloquear algumas questões do Luiz, eles, eles vão querer fazer chantagem sempre. Eles querem ali fazer o... A nosso sistema político está muito selvagem ainda. Né? É, e aqui, enfim, tem, uma, tem um desdobramento disso. Né? Evangélicos aliados de Bolsonaro estão citando a chapa Tarcísio Michele para 2026. Eles estão desesperados. Né? Citar uma chapa Tarcísio Michele é porque a pessoa está realmente desesperada, precisa procurar um médico logo. né? É, eu, é tão esdrúxulo, porque assim o Tarcísio não quer. Ele já falou que não aguenta o Lula. Já disse isso com todas as letras. Ontem eu falei para vocês aqui. É, ele não tem tamanho, é muita areia para o caminhãozinho dele, o Lula. Né? Bolsonaro ele mobilizou esses, essa, esse ódio nazi-fascista brasileiro, por várias razões político-históricas e tudo mais, mas o Tarcísio não tem condição. O Tarcísio é aquele que vai ter sabe, é, 3% dos votos. Claro que ele, como governador de São Paulo, ganha uma certa. É, uma certa robustez, mas diante de um Lula e de um governo que tende a oferecer resultados fortes, que eu, como já ofereceu no primeiro semestre, é, vai ficar bastante difícil. Bom, eu vou trazer aqui essa, essa, esse espasmo né, de especulação é, sobre esse segmento evangélico. Né? Com o Bolsonaro inelegível, aliados evangélicos vão tentando esboçar alternativas sem mover grandes esforços, eu prometo que não vou falar muito de Bolsonaro hoje para vocês, sem mover grandes esforços esforços para defender Bolsonaro às vezes para os julgamentos, aliás, os, os evangélicos não fizeram nada, nada, não teve nenhuma reza, nenhuma oração para o Bolsonaro no Brasil inteiro, a gente viu, ninguém se manifestou, tudo vazio, né? sabe-se lá o que, que essa turma estava fazendo aí, eles abandonaram o Bolsonaro mesmo, né? É, a maioria é, quer manter relações amistosas com o presidente Lula Olha o medo dos evangélicos também desses desses setores porque não são todos né esses setores que se nasistificaram é, eles têm eles querem relações boas com o Lula né não são bobos nem nada é, possível candidato à reeleição na hora do vamos ver dizem não vai rolar repetir a parceria vista entre várias igrejas e os primeiros governos do PT ah é muito cedo para falar isso é muito cedo. Isso aqui é a torcida dos jornalões, né? Os jornalões não querem. Se, se, se os evangélicos vo, voltarem pro Lula do jeito que já foi um dia, é, nossa senhora, aí, aí acabou, né? Aí acabou. É, 80% de, de votos, de votação aí, 2026. Aí, é, essa dobradinha tá sendo citada por alguns é, integrantes aí desse segmento evangélico. Tarcísio e Michele de vice. É tão delirante isso que eu achei engraçado e separei aqui para ler para vocês. Claro que nós não podemos subestimar, claro que a gente tem... Né, tem o, 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 muita gente acha que a Michele ela tem carisma, ela tem, é, enfim, presença e tudo mais. O problema é que o Bolsonaro só está começando a enfrentar a lista gigantesca de pendências com a justiça que ele tem. né? É, que bonito a, a, o trabalho da, da Nanda aqui né olha só esses olhos né Olha a qualidade os olhos o enigma tem um olho quase grego aqui do ladinho e, a, e o que ela faz com as cores é, muito interessante e ela tem esse essa pegada quer ver eu vou trazer outra obra dela aqui para vocês ela ela desenha sempre essas imagens femininas. Deixa eu colocar mais uma aqui. Vai ficar um pouquinho prejudicada pelo corte que eu tive de fazer. Essa aqui vai ficar, eu vou ficar bem na frente dela. É. Mais uma obra da Nanda. Cadê você, Nandinha? Tá aqui. Nanda Stephanie. É... Não sei se foi ela mesmo. Que... Acho que foi ela que me mandou mesmo. É o nome artístico dela. Se a Nanda estiver por aí, por favor, se, se anuncie, querida, para gente celebrar você. É, o Thiago Fernandes está falando, coloca a arte do emol aí. Que emol, querido? Se me mandar, eu ponho, claro. Aqui o Tony Mieto está dizendo, tem um quê de Guernica, essa tela, né? aquela anterior, tem um, tem um quê de Guernica, sem dúvida nenhuma. É, demais, demais, eu estou adorando esse... Esse, essa integração com os artistas plásticos do Brasil inteiro, estou recebendo mensagens fantásticas é, Diogo, Diogo, Diogo Gesser, está dizendo aqui Gesser, a Globo News ficou tristinha porque o queridinho Tarcísio não quer enfrentar Lula em 2026, kkk eu achei super engraçado também, é, Sérgio Capilé chegando aqui, quantos aliados Lula perde com esse tipo de discurso? Uh, qual discurso? É, Capilé? quantos aliados, o discurso que eu estou fazendo dos evangélicos eu não sei, eu acho que o Lula não perde nada, o Lula só ganha o meu discurso eu não sei se o meu discurso prejudicar a atração que o Lula possa exercer em alguns setores eu sou tão minúsculo perto do Lula meu querido, que não vai incomodar nada né eu posso errar à vontade aqui que não vai nem fazer cosquinha é, na, na, no carisma do Lula Iracema Oliveira Está aqui contribuindo. Obrigado. Olha só, reforma tributária. É, os governadores não estão querendo fazer essa reforma tributária. Eu estou achando que tem, tem coelho nesse mato, ou mato nesse coelho, né? É, do Lira está todo é, solícito ali, tentando articular a aprovação dessa reforma tributária. Hoje eu entrevistei o Reginaldo Lopes, é, deputado federal pelo PT de Minas Gerais, que está praticamente coordenando ali os parlamentares na discussão da reforma tributária ele deu explicações fantásticas não é, o que está que acontecendo a ideia dessa reforma tributária é centralizar né, a, a, a captação né, a captação do, do, desses recursos centralizar é, e distribuir e depois distribuir hoje ela tá, a, a, os tributos no Brasil né, a, a estrutura tributária do Brasil ela está completamente desorganizada completamente são muitas siglas muitas é, muitas é, é, muitos protocolos de, de, de contribuição confunde né facilita a sua negação então o que que essa reforma está pretendendo em linhas gerais unificar é, alguns os impostos mais relevantes acho que vai, vai vai se chamar IVA né e e vai ser cobrado é, no destino e não, não mais na origem. O, não sei se é muito bem isso, mas o, o Lopes me explicou, é, basicamente assim, não pode cobrar em todo processo produtivo o imposto, senão você trava o desenvolvimento do país. Eles estão tentando, eu vou trazer aqui mais detalhadamente esses pontos, é, o governo está tentando trazer essa reforma tributária, o que é um acontecimento, Há mais de 30 anos o Brasil tenta fazer reforma tributária e não consegue, porque é muito difícil é, achar um denominador comum entre o governo central e os estados e os municípios. Hoje tem também uma, uma legião de prefeitos lá em Brasília reivindicando, né, querendo discutir mais a reforma tributária, mas o fato concreto é que conseguiu-se, por razões ainda não tão conhecidas, uma, uma, uma avenida para se aprovar uma reforma tributária. É a situação econômica né, do país, né? os, os governadores, prefeitos e o governo, e também o Congresso, que é conservador, o Congresso está empenhado em aprovar essa reforma tributária. Ah, se o Congresso está empenhado, um Congresso que é reacionário... Então não deve ser coisa boa. É, eu acho que essa, essa, é, esse raciocínio tem muita razão de ser. Hoje teve uma cena muito peculiar, né? O relator da proposta de reforma tributária, é, ele é do PP, esqueci o nome dele, se alguém me lembrar aqui, ele é um cara muito lado a lado com Arthur Lira, né? Ele fez um discurso assim, eu não quero saber, eu não quero briga Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, isso aqui é para o Estado brasileiro. É claro que ele está sendo demagogo, né? É, mas é, é emblemático que ele use esse recurso, esse artigo. Foi aplaudido, né? foi aplaudido ali, ele estava falando isso, acho que numa uma reunião, numa comissão ali é, do, da Câmara dos Deputados. Bom... Vamos trazer, então, essa questão. O Lira está medindo o apoio das bancadas à reforma tributária em meio a uma pressão grande de governadores. Só para destacar para vocês, governadores parlamentares de oito estados foram para Brasília na reta final da reforma tributária. É, dos estados do sul, do sudeste, Mato Grosso do Sul, quem não quer reforma tributária são os grandes estados, né, as grandes cidades. É, eles estão se reunindo hoje em Brasília para tra tratar da reforma tributária. Hoje, Brasília não dorme, né? É, quatro desses governadores querem adiar a votação marcada para esta semana. É, estão previstas as presenças de Cláudio Castro, Eduardo Leite, Eduardo Ridel, que é do PSDB do Mato Grosso do Sul, Jorginho Melo do PL de Santa Catarina, Ratinho Júnior do PSD. De, do, do pa Paraná, Renato Casagrande, do PSB, Espírito Santo, Romeu Zema, do Novo, Minas Gerais e Tarciso Freitas, Republicano São Paulo. Tudo boa na gente! Tudo para pessoas tão honestas, né? Esses governadores, além de deputados e senadores das bancadas destas regiões, é, um, o principal ponto, nos principais pontos de divergência Deixa eu me ajeitar aqui, gente. É uh, o Conselho Federativo que vai administrar o um novo tributo e que vai substituir uh, os principais impostos dos estados e municípios. Né? Isso vai diminuir tanta sonegação, sabe? Vai, vai ser tão melhor para o Brasil. Olha, vou te contar, viu? Tem que, tem que acender uma vela. Não sei para que santo, quem que é o santo padroeiro da reforma tributária, né? Porque é, se a gente conseguir aprovar isso aí, primeiro que o governo Lula vai deslanchar. Está vindo a derrubada dos juros, temos informações que em agosto o juro pode cair 0,25%, 25%, mas as próximas quedas vão ser de 0,50%. É, as coisas começam a acontecer. O Lula tem muita sorte, né? Isso é uma coisa, assim, inegável, né? O cara tem sorte. Bom, é, o Conselho, a Frente Nacional dos Prefeitos, capitais, municípios de médio e grande porte, também tem restrições ali com a reforma tributária. É, o texto atual, segundo essa frente, retira a autonomia e a arrecadação das cidades uma vez que propõe a incorporação do ISS e do ICMS em um imposto único, o IBS, Imposto Sobre Bens e, Serviço, eh, e Serviços. O estudo do IPEA eh, aponta... O IPEA é um dos institutos mais eh, eh, de excelência do país. né? Eu nem me lembro o que significa IPEA. Instituto, deixa eu ver aqui. IPEA. Eh, o... o como é que é o nome daquele... Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Teve presidentes fantásticos, contribuiu muito com estatísticas aí durante os governos Lula. É, aquele, aquele filósofo que fala do, do... Como é que é o nome dele? Ele foi, ele foi diretor do IPE, presidente do IPE, esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele, meu Deus? Que deu branco agora. É, e ele é negro. <risos> Deu branco e ele é negro. Eu queria tanto lembrar o nome. Alguém pode lembrar quem foi o, o, o presidente do IPEA na época do governo Dilma? É... Ele fala das elites brasileiras, da classe. Gessé Souza, pronto, Gessé Souza. Obrigado, obrigado, Capilé. Capilé ligadaço aqui. Bom, estudo do IPEA aponta que a reforma redistribui a arrecadação entre os entes da federação beneficiando mais de 90% dos municípios, sobretudo os mais pobres. O é, um encontro na última sexta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas, prefeito Ricardo Nunes, empresário do setor de serviços, fecharam posição contra a versão atual da reforma tributária. O que se diz, né? o nome do relator, cadê ele? a cara dele está aqui, mas o nome dele não apareceu. É, o, que, o que o Reginaldo Lopes me disse hoje é que é, vão ter que sentar e conversar. Né? O interesse dos estados, o interesse da União, o interesse dos municípios, alguém vai ter que ceder. Né? Se as pessoas cederem, se os governadores... É uma hora de ver também. Acho que por isso que o Arthur Lira está tão cuidadoso porque essa é uma matéria em que os governadores têm grande influência nas suas bancadas. Então, a influência do Arthur Lira, ela, ela fica relativizada. Não pode falar relativa, porque é, é palavrão, né? Democracia relativa. Que, que coisa... Pa... Que palavrão, né? A Globo News está até agora reclamando disso. Está lá o, o Beato Salud do camarote lá, com um cajado na mão. Não
0: pode!
1: Democracia! A democracia relativa é um absurdo. Ficou feio para o presidente do Uruguai hoje, na reunião do Mercosul. O presidente do Uruguai, vamos combinar, né? E parece, um... parece um empresário bolsonarista dono de loja de pneu aqui, com todos os respeitos aos donos de loja de pneu. É, mas é sujeitinho, né? Aí ele falou da Venezuela. Quer dizer, o pessoal falando ali de... União Europeia, do acordo, né? discursos né? ali concretos né? da, da questão da economia dos países aqui do Cone Sul, e aí chega o Lacadia, Lacadepol, Paul, né? aquele cidadãozinho uruguaio, dizendo assim: não, porque a Venezuela é uma coisa que nós temos de punir, não sei o que e tal, ficou feio, ficou feio. Parecia um jornalista da Globo News solto ali no meio da multidão. Parece que o, o presidente do Paraguai também falou da Venezuela. Imagina, Paraguai e Uruguai do alto da, 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 né, da, 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 da extravagância né, continental dos seus países. Desculpa, eu tenho que ser maldoso, né? Falando da Venezuela, é mole. E, e virou febre isso, virou febre. Todo mundo querendo que o Lula esmague a Venezuela, né, solte uma bomba atômica na Venezuela ninguém pensa no povo venezuelano ninguém pensa Olha tá muito feio hoje hoje eu tava pensando o seguinte gente se o Brasil se o Brasil é, entrasse em guerra com qualquer país do mundo qualquer a imprensa ia ficar do lado do inimigo pode ter certeza ter certeza, a exceção da Venezuela, né? Se entrasse em guerra com a Venezuela, a imprensa brasileira ia meter o pau no Brasil também, né? Ia falar que a culpa tá, 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 tá com a Venezuela, tá, tá lascado. Mas imaginem só, imagina o Brasil em guerra, por exemplo, é, é só para só argumento, tá, gente? É, não tô fazendo nenhum tipo de maldição aqui, nada, pra, não tô rogando praga, não. Mas vamos supor, Brasil. É, com um país europeu, né? Ah, vão disputar que nem as Malvinas lá da, da Argentina, o Brasil vai disputar a Fernando de Noronha com a França. É, pronto, com a França. A imprensa brasileira vai apoiar a França. Pode, pode ter certeza. Não, é melhor entregar mesmo, sabe? É, entrega lá. É isso que eles fazem na guerra, na disputa comercial, industrial que a gente tem no mundo. Eles sempre ficam do lado, sempre contra o Brasil as elites brasileiras. o Brasil tem um tem uma peculiaridade no mundo isso é muito sério né as elites brancas brasileiras elas são é, são são estrangeiras elas são infiltradas aquelas detestam o Brasil né o país né a a, a o local o território delas é Miami né Miami alguns França Itália né tal Brasil é quintal para elas, elas vivem aqui porque daqui elas podem tirar o dinheiro, porque tem muita gente aqui no Brasil, afinal de contas, eles detestam o Brasil. Essa é a equação brasileira. As elites brancas não são, eles não são dignos do, do, do gentílico brasileiro, brasileiro, por isso que eles usam. O verde e amarelo, usaram aí loucamente o verde e amarelo, cantaram o hino, não sei o quê. Sabe por quê? Porque justamente eles não têm nenhuma ligação com o Brasil. Nenhuma. Detestam o Brasil. É, então, está na hora né, da gente superar esse momento. Vocês não acham? Estou indignado. Aliás, o pessoal tá falando aqui do Carlos Alberto Nóbrega, né? O Rodrigo Anísio aqui. Carlos Alberto Nóbrega é um representante da Elis do Atrás. Carlos Alberto, Alberto Nóbrega é um imbecil, né? Sujeito senil. Senil. O que que, é, que que o Roda Viva vai entrevistar uma pessoa tão insignificante como o Carlos Alberto tão Tão ignorante. Como é que pode? Só na cabeça da Vera. A Vera, a Vera Coisa lá ainda é a a, a, a roteirista do Roda Viva, a Vera Magalhães, ela ainda é? Porque faz tempo que eu não assisto aquela merda, né? Com todo o respeito. As merdas, né? Com todo o respeito, as merdas. Sabe? O que tem na cabeça? Faltou entrevistado? Né? Não tem ninguém. Chama o Carlos Alberto Nóbrega, então. É isso, né? É isso. Pelo amor de Deus. Olha, ficou feio também. Pesivo podia morrer sem essa, sem essa humilhação final. Falar que um presidente sem, cuco, sem diploma universitário. Puta que pariu. Meu Deus do céu. E o Carlos Alberto Nóbrega, eu também não sei o que, que ele é. né? Ele não é humorista, ele não é ator, ele não é, não é nada. Ele só ficava sentado naquele banco lá, enchendo o saco dos, dos, dos humoristas ali, daquele programinha também, bem sem vergonha, que já faz tempo que eu nem tenho notícia dele. É... Bom, tudo bem, está chegando a hora aqui do Vamos Trocar Arte. Mais uma arte aqui da gloriosa Nanda Stephanie. Cadê? Tem a última dela aqui que eu selecionei, é essa aqui. Também fiquei na frente do rosto. Eu preciso fazer cortes melhores, né? Aqui, ó. Eu, só ficasse... eu vou ficar me mexendo assim, que nem, um, que nem um relógio. E aí vocês conseguem ver, né? Bom, então eu vou trazer agora para vocês a informação sobre o Arthur Lira. Tô brincando, eu não vou fazer isso, gente. Eu não tenho coordenação motora para fazer isso, né? Bom, o Lira tá lá rebolando. Vocês querem que eu leia o bate-papo? É isso? Eu vou ler, então tá bom. Então, eu Vou ler aqui. Rejane Maria Stuntenbeck. Obrigado! Você tá falando da onde, minha filha? Tá, tá pagando em euro aqui? O que, que aconteceu? E aqui o Cacai Machado tá se tornando membro, deixa eu ver, cadê? escuta gente, hoje é dia 5, hoje é dia 4, vamos pingando o Superchat aí, cadê o Superchat? É dia de pagamento, não tem mais ninguém duro aqui não, só eu, é, deixa eu ver o que vocês estão, vamos, olha lá, a Jandira Ferreira está falando o cara envelheceu não aprendeu nada. Brincadeiro, brincadeira. O Carlos Alberto Nóbrega, eu vou te contar, viu? Como é que pode? Alguém tem a ideia de chamar esse cara por uma entrevista? Socorro! O que é isso? É...
0: <risos>
1: Meu Deus, ele está com inveja do Lula, né? Porque o Lula, acho que não sei se o Lula é mais velho do que ele, nem sei a idade daquele imbecil lá. O Lula com 77 virou presidente de novo. Só isso, né? Aplaudido no mundo inteiro e tá casado com uma gata que é a Janja, né? Então, aí, meu querido, o cara fica louco de inveja, né? Bia Silva, exatamente, condi um imbecil insignificante. É... Pois é, pois é, deixa o cara lá, né? Vai, vai mexer com um cara desse no Roda Viva em 2023, em plena século 21. Sem condições. Bom, presidente da Câmara dos Deputados, o Arthurzinho, o Arthurzinho Lirinha, começou a medir o apoio das bancadas partidárias à reforma tributária. Eles estão todos em alvoroçados nesse momento lá. Né? Deve estar vendo a live do Conde. Ô, oh, Arthur! Arthur! Quer dar um beijo para mim, hein? É, reforma tributária é o momento em que governadores e prefeitos de capitais elevam a pressão na tentativa de obter mudanças do texto ou adiar a votação. É, Lira pediu às lideranças que sinalizem quantos votos cada bancada é capaz de entregar, considerando o texto atual do relator, deputado Agnaldo Ribeiro. É o Agnaldo Ribeiro que falou assim: ah, não tem esse negócio de Lula versus Bolsonaro, não. Isso aqui é, estou pensando no Brasil. Uma pessoa corretíssima, né? É, e quais são os principais entraves a uma adesão maior se as questões federativas ou setoriais? O Partido dos Trabalhadores do presidente Lulão já sinalizou que entregará 100% dos seus votos na casa. A sigla tem 68 deputados. Já o PP do Lira, segundo aliados do presidente, pode entregar cerca de 90% dos 49 apoios possíveis. Tá bom, 90% do PP tá de bom tamanho. Não precisa nem buscar mais. É, por se tratar de uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, o texto precisa de apoio de 308 deputados em dois turnos de votação. Ixi, 308. Olha, desculpa, desculpa, desculpa Reginaldo Lopes, desculpa Zeca Dirceu, não vai dar para aprovar, eu, eu não sabia que era PEC, reforma tributária, nesse semestre não, estou sendo bem realista, vocês sabem que eu sou realista, 308 votos, o Lira não está com essa bola toda, é, e acho que está muito em cima, com toda sinceridade, está muito em cima. Né? Não, não deu para discutir direito de verdade. Quem é que discutiu reforma tributária? O Bernardo Api, que é o grande mestre desse tema do Brasil, está discutindo reforma tributária há 30 anos da vida dele. E ele está lá e ele é o um engenheiro, o um arquiteto, vamos dizer assim, dessa reforma, com todas as concessões que lhe foram é, ali é, impostas. Portanto, dá para confiar que é um texto uh, interessante, importante. E aquela coisa, a situação tributária do Brasil é tão absurda que qualquer mudança já faria bem para no, a nossa realidade. Eu acho muito difícil aprovar, porque 308 votos, o Lira não tem, é, e é, o pessoal está querendo, os governadores e, e prefeitos estão cobrando muito. O que, que vocês acham? Vai aprovar ou não vai aprovar? Pra dar sorte, pra dar sorte, vamos colocar a vinheta do Lulão aqui? Vai, o Lula tem que estar tá lá, presente, tem que ficar nesse Mercosul aí, esse Mercosul de merda aí. Vai lá, Lula, pra, pra, sabe? Faz um discurso lá, vai, vai no parlamento, entendeu? Dá uma pressionada lá neles. Tomar café, almoçar e jantar. Hoje, pera um pouco,
0: Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar jantar e amando outra vez, graças a Deus eu estou aqui, firme forte e com uma café almoçar e jantar cumbar café almoçar e jantar, um abraço e até o palco de café
1: ai ai ai, que legal vamos, vamos trocar a arte, agora eu quero apresentar outro artista para vocês uma gracinha que me mandou um um, um e-mail todo todo educado e bonito como costume como de costume Olha só um detalhe da obra dela aqui para vocês que cor né uma cor é uma coisa meio pastel uma coisa mais é, delicada Sil, Silveria Silveria Ferreira eu não sei se é Sil, Silveira ou Silveria. Está Sil... escrito Silveria, Silveria, Silvéria, é Silvéria, Silvéria Ferreira, está aqui, ela não me mandou link, não me mandou nada, mas me mandou uma mensagem muito bonita, e agora eu quero ler para vocês uma mensagem, pelo menos um trecho da mensagem que eu recebi, que é muito bacana, e inclusive vai, vai ser o gancho para eu falar algumas coisas para vocês, é, o nome dele é José Favoreto Lordello. querido José, um abraço, viu? obrigado querido. Ele diz assim, caríssimo Conde, desculpe minha falta de criatividade, coloquei formiga 2, ele colocou formiga 2 no, no assunto do e-mail, porque achei que chamaria sua atenção e você leria. É porque ele sabe que eu falo de formiga aqui, né, formiga andando aqui pelo meu estúdio, e ele usou isso para chamar minha atenção. É, meu caro, antes de qualquer coisa, eu devo dizer que sou semi-analfabeto e, portanto, não sei pontuação nem me expressar direito. Não digo uma coisa dessa. Ele escreveu uma das cartas mais lindas que eu já vi. É, absolutamente perfeita, sim sabe? Sem, sem nenhum erro, sem nada disso. E aí, só, só fazer um comentário rápido. É isso que eu quero... Eu ainda não coloquei é, a, a política de membros aqui do meu canal porque eu quero oferecer um curso. Eu quero uma, uma das... Um, do, um dos segmentos de membros vai ser assim, um vai, ser, um vai ter música, né eu vou tocar música pelo menos uma vez por mês, a gente vai fazer uma sala só nossa, é, e, e outra, eu preciso oferecer alguma coisa para os membros, né? os membros vão contribuir regularmente, ah, eu quero oferecer um curso de linguística, né? um curso de discurso, de análise do discurso e tal, e para isso eu preciso de mais um pouquinho de tempo, que eu ainda não tenho, eu preciso organizar isso porque eu quero eu quero passar essa, essa, esse conhecimento, quer dizer, esses fundamentos da, da linguagem, da linguagem escrita, para que a gente possa romper com esses preconceitos. O brasileiro acha que não sabe escrever, que não sabe falar. É tudo mentira, tudo mais da absoluta mentira. O brasileiro, é, é, e não é assim, a pessoa pode não ter intimidade com certos protocolos de escrita, mas quando a pessoa se dispõe a escrever, ela escreve uma coisa maravilhosa, né? A pessoa, o, o, o sujeito pode não ter nenhuma formação, sabe? É, mas ele tem um cérebro e o cérebro de todos nós é igual, né? Os, no, os nossos cérebros são iguais. Isso aí já foi, né? A, as teorias biologicistas caíram no século 19. Todos nós temos o mesmo cérebro é, e aí, consequentemente é, com o potencial de produzir coisas fantásticas, inclusive a obra... Vamos lembrar do Patativa da Saré? Patativa da Saré era é, analfabeto. Né? Nunca tinha ido à escola. E ele é um dos maiores poetas do Brasil, de todos os tempos. Né? A obra do Patativa é linda. Bom, não vou me deter nisso agora, mas é por isso que eu ainda não lancei a política de membros. Né? Eu quero, quero lançar, quando eu tiver o curso, meio pronto para oferecer para quem contribuir. Ele diz o seguinte, o assunto hoje é passado, presente e futuro. Olha o cara que diz que não sabe escrever. né? O assunto hoje é passado, presente e futuro. Camarada, nem sei como começar. Vou me apresentar. Sou casado, tenho duas filhas incríveis e uma esposa que se chama Nilce, que é uma pessoa maravilhosa. Minha grande amiga e companheira, minhas filhas, as duas têm mestrado. A mais velha Sara em economia e a mais nova Débora em educação infantil. O cara é um craque, escreve melhor que todos os jornalistas da Folha de São Paulo. Eu sou aposentado, fui metalúrgico e minha esposa aposentada foi professora. Então vamos ao ponto. Camarada, por que compartilhei contigo um pouco dessa nossa vida, da, de nossa vida? Porque você passa a impressão de ser uma pessoa amiga, responsável, confiável, extremamente inteligente, para mim e a base para um bom relacionamento. Falando do passado. Nos últimos anos, eu e minha família passamos por momentos muito difíceis em virtude do que aconteceu no Brasil. Nós não imaginávamos que uma pessoa dessas poderia chegar à presidência da República, meu amigo. Ficamos no estado de angústia, com o peito apertado, a respiração difícil durante todos esses anos. Não dá para expressar escrevendo, tinha que ter muitas páginas. Bom, aí comecei a assistir lives e tentar entender o que estava acontecendo. Antes a gente só via os jornais convencionais. Comecei a ver o Reinaldo Azevedo, Eduardo Guimarães, entre tantos pessoas que comungam do mesmo ideal, da visão política que nós temos. né Nós buscávamos esperança desesperadamente, estávamos sufocados. Lula preso, o PT demonizado e desmoralizado pela opinião pública, pandemia. Era um dia após o outro. Acho que nesse período envelheci precocemente. Bom, aí um dia pesquisando no YouTube encontrei você numa live gravada. Foi muito interessante porque você parecia estar num outro mundo. Um lugar só seu, não sei explicar. Sereno, descontraído, leve, falando de política. Meio que colocando as coisas nos seus devidos lugares. Um alento. Creio que você tenha sido uma brisa para muitos como eu e minha família. Hoje estamos assim, respirando livremente, com esse homem incrível, imbatível, inabalável, resistente, humilde, humano, sábio, nos governando novamente. Creio que foi providência divina ele estar vivo para enfrentar essa dura batalha contra tudo. Mídia, empresários, fanáticos, acho que bilhões de gastos de todas as formas. Não seria possível se não fosse ele, graças a, a ele essa legião de pessoas como você, meu amigo. É, não vou citar o nome de todos, porque são muitos que nunca desistiram. Quero agradecer de coração suas lives, palavras de esperança, por enriquecer nossas, nossas manhãs, assisto de manhã, ele diz, com tantas coisas boas e interessantes, e agora com artes, uma ideia genial, além de passar alegria, bom gosto, valorizando os nossos artistas brasileiros. Como brasileiro, tenho muito orgulho de ter pessoas como você. Parabéns pelo trabalho, Deus o abençoe, te proteja, te conduza por um caminho de retidão. Grande abraço, perdoe meus erros de português, que não tem, né? Não quero lhe causar nenhum incômodo, até breve. Gente, que, que, que não tenho roupa. Eu falei o nome dele? Não falei o nome dele, né? Ele é, o já falei, sim, José Favoreto Lordelo. Ô, ô, Zé, adorei sua mensagem, querido. Você mexeu comigo, acho que você fala por muita gente aqui, por isso que eu tô lendo, eu estou... Tô eu estou né, é, esparramando essa, essa inteligência, essa tua sensibilidade, é, também subscrevo o que você diz, entendeu? É, porque não foi fácil, né? A gente, a gente superou um momento muito difícil, nós temos de ter orgulho disso. Eu estou vendo que você passou né, pela confusão, pela indignação, pela, pela incredulidade e agora você está leve de novo e com duas filhas maravilhosas, fazendo mestrado. Quer dizer, o Lula ia amar a sua carta. Eu vou ver se eu consigo mandar para ele. É, obrigado pelo carinho. É por isso que vale a pena trabalhar. Por isso que a gente tem aqui é, esse, essa conexão forte, bonita, que para mim é, significa tudo. É todo o combustível que eu preciso. Realmente, né é claro que precisa... Captar né, algum, alguma, algum recurso para a gente sobreviver, pagar as contas, né? mas é, o, o, o que move, nem todo valor é monetário. Né? Eu converso isso muito com algumas pessoas. As pessoas só veem o valor da moeda. Não, existem muitos outros valores que são coisas que eu, felizmente, descobri é, cedo na minha vida. A gente só descobre tarde. Cadê as mensagens aqui de carinho, meus coraçõezinhos também? Quero saber. O Ricardo tá aqui, ursão da nossa live. Josefa Eva, marcando sempre presença. Essa Josefa é um amor, né? Caed Mods, Carlos Nobre e Sorumbático e circuncis Como é que é? Circuncis Gente, eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha ouvido ou lido esse tipo de qualificação. E nem sei o que significa, mas posso imaginar. É, vamos avançar? Olha só isso aqui. Ó. Aliados orientam Lula a não falar de Venezuela. Mas petista não vai ouvir. Né? Então, deve manter a posição. É, é, tão, é tão divertido isso, né? Deixa, primeiro, deixa eu ver a repercussão da mensagem aqui com vocês porque pegar no calor aqui, né? no calor, é, Ranieri, deixa eu ver aqui, Creuzimar, Fernandes de Lima, muito lindo o texto, a simplicidade nos encanta, é, Antônio Ribeiro, e no, analfabeto não significa não saber ler, apenas não conhecer o alfabeto, que é uma coisa grega. É, tantas culturas do mundo que têm outro tipo de escrita com população altamente letradas. É, é, Pedro Miguel Braga, com certeza condão há muitos melhores valores do que os monetários. É, imagina esse valor humano, né, dos contatos, das, das proximidades, né? É, isso aí, isso aí que é o grande barato da vida. Não é o dinheiro, né? é, é você, você ter pessoas que confiam em você e, 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 e assim se formando um emaranhado que funciona profissionalmente, né? Inclusive para o dinheiro é uma consequência, né? O recurso que você tiver com isso é uma consequência. Eu me lembro até hoje o, o Luiz Nassif ele é, o, é o jornalista brasileiro mais perseguido. né? Ele sofre lofero até hoje, sofreu, já foi mais forte. É, o, muita gente processou o Nassif. É, o, o próprio Deltan Dallagnol é, processou... Não foi o Deltan, acho que foi alguma coisa ligada ao Deltan. Processou o Nassif em 50 mil é, reais. Né? E, e o Nassif abriu uma captação com... O coletivo dele é, que é qualificadíssimo né, abriu uma captação, em 24 horas ele, ele tinha o valor e pagou, e acabou, e não ficou recebendo mais como Bolsonaro como Deltan Dallagnol, e eminentemente para pagar uma multa injusta a, a, da qual ele não teve como recorrer é, Maurício Err está dizendo aqui, todos ou a maioria achamos o cantinho do condão em um momento de muita incerteza é, Márcio Reis, favorito só emoção. Angélica Almeida, que texto brilhante, a é verdade, tudo que você passou, o Conde é realmente brilhante também, obrigado, querida. Eu acho que é mais vale mais pelo aspecto espiritual coletivo né, da carta dele. Cátia, a carta de José é uma obra de arte. Parabéns, José, você traduziu em palavras os sentimentos de todos nós. Está aqui, celebrando um momento de afeto, um momento também de alta densidade política, né, porque o afeto o desabafo e a transparência são valores que são profundamente políticos e fazem a diferença para dizer um clichê, né? Eles eles mexem com a nossa estrutura subjetiva, são importantes da gente manter e lapidar ao longo da vida. Bom, presidente Lula ouviu conselhos de pessoas próximas nos últimos dias para deixar de comentar a situação política da Venezuela mas a tendência é de que ele mantenha a sua posição sobre o país vizinho e também a defesa do ditador do ditador, Nicolás gente, o Maduro foi eleito as pessoas estão agora discutindo e eu, e eu vou querer, eu vou cobrar de alguns, alguns analistas que conhecem profundamente a Venezuela, como o Breno Altman a, a Laura Capriglione é, que vão para lá com frequência e conhecem bastante bem aquele país pessoalmente, né? É porque é, eu quero saber essa essa candidata à presidência que foi que se tornou inelegível lá na Venezuela, Maria é, esqueci o sobrenome dela. É, eu quero saber por que que ela se tornou inelegível, né? É preciso a gente levantar isso, porque se se, se teve um motivo, se ela violou alguma coisa, se ela não prestou conta, gente a oposição na Venezuela é bandida, né, o Capriles, o Guaidó, esse é um pessoal que é, trabalha para os Estados Unidos, é uma loucura, e eu acho que essa mulher também, né, com, com todo respeito, eu acho que a gente precisa investigar, né, porque evidentemente que o regime do Maduro, o processo ali, o governo, pode, pode errar e, né, e certamente erra em algumas coisas. Agora, é, é, ele chamar ele de ditador, eu acho uma, o fim da picada, né porque o país né, foi eleito. A avaliação de interlocutores é que a relação com Caracas se tornou a principal fonte de desgaste. É, olha, se eu conheço o Lula, é, ele, ele saiu vencedor do debate sobre o Banco Central né, e o Campos Neto. A imprensa que foi querer defender o Campos Neto não conseguiu. Vocês acompanharam tudo isso aqui comigo. E quem não acompanhou comigo, acompanhou por aí. Hoje o Campos Neto está é, é, marcado. Vai ter que abaixar os juros. É, venceu essa batalha. Venceu a batalha né, da, da relação com a China... É, venceu a batalha de, de ser convidado para os grandes é, reuniões de cúpulas de reuniões de cúpula internacionais é, e eu, eu se, se, se tudo é, continuar nessa mesma toada, pode não continuar mas ele vai vencer o debate sobre a Venezuela também, vocês vão acompanhar aqui, vão, vão acompanhar e vai ser gostoso de ver é, por quê? Porque o, o Maduro, a essa altura, o que está que acontecendo? Ele deve estar tá vendo o, é, o desgaste que é para o Lula defendê-lo. Né? E o que, que vai acontecer? Ele vai, ele vai ficar grato né, eternamente ao Lula. E, e o Brasil vai ter uma influência poderosíssima na Venezuela. Vamos lembrar, gente, que a Venezuela a maior, maior jazida de petróleo do mundo fica na Venezuela. Tem mais petróleo que a Arábia Saudita. É, eu acho que o Lula está conquistando o Maduro. Está ganhando a confiança. O Lula sabe o que faz. Então, se a imprensa grita, se, 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 o, se o presidentinho lá do Uruguai reclama, é, eles são minúsculos. né? Minus, perto do Lula é tudo minúsculo. É, ele, ele, ele vai, o Maduro tá vendo o trabalho que o Lula tá tendo, o custo que tem, né? É, de o Lula defendê-lo no cenário internacional como alguém que, que é presidente, né? É, de um país que tem democracia, que ela pode ter problemas, mas é democracia, tá certo? E eu acho que daqui a pouco o Lula vai colher os frutos dessa confiança do Nicolás Maduro. Quer dizer, qual que é o grande líder? Quem é o grande, o grande diplomata? É o cara que conquista a confiança até das pessoas que são problemáticas. Né? E o Lula está conquistando a confiança do Maduro. Gente, a Venezuela ela já foi a terceira economia da, da América do Sul. É Brasil, Argentina Venezuela. Hoje eu não sei como é que está isso, porque a Venezuela, depois do bloqueio é, que ela sofre dos Estados Unidos, a coisa ficou terrível lá. Por que, que as pessoas não têm não tem produto no supermercado, não tem nada na Venezuela. Não é porque o, o Maduro é o, é o bicho papão, é porque os Estados Unidos fizeram bloqueio, como fizeram com Cuba. Né? Eu, e a Venezuela é estratégica para o mundo inteiro, não só pelo que ela tem de petróleo, mas é um grande país. Hoje a Colômbia está sendo governada também por um, por um presidente de esquerda, que é o Gustavo Petro. O Lula ele tá, é, ele é o arquiteto, ele está arquitetando uma América Latina forte, ele não pode, ele não pode é, é, esmagar a Venezuela com, com esse discurso liberal preconceituoso. Então, ele sabe o que está fazendo. Eu só estou dando esse pano de fundo para vocês porque daqui a pouco a gente vai entender por que, que o Lula não abriu mão de receber o Maduro com todo carinho, com toda, com toda justiça. É, e aí, a partir daí a partir daí, é, fa, é, é, sugerir, né, direcionar alguma correção de percurso no governo da Venezuela, colaborar, né, colaborar. Vamos ver aqui, porque a Venezuela precisa ter, precisa ter uma, como o Brasil, a Venezuela precisa ter uma oposição democrática. Países que não têm oposição democrática, eles vão ficar sempre sob muita tensão e sempre na iminência de um golpe. Então nós precisamos ter oposição democrática. A, a Venezuela precisa de uma oposição democrática. O Brasil precisa. Está né? tá complicado ainda, porque Bolsonaro... Ele, ele mesmo falou, estou na UTI, mas não estou morto. Eu acho que ele já está morto. Mas você é, tem, esse, tem esse lastro, esse rastro de destruição que fica é, para a gente ter de... de é, lidar com esse tipo de coisa. E eu, e eu digo para vocês: quer dizer, nós precisamos de dois, dois setores políticos no Brasil. É, alguém tem que polemizar com o Partido dos Trabalhadores, não pode ter só o Partido dos Trabalhadores como referência, tem que ter um outro partido robusto para que a gente possa sentir, pelo menos, é, que nós estamos numa democracia com alternância de poder e ter alternância de poder democrática, porque senão a gente vai cair de novo é, mais parrela dos golpes. Eu sei que o Lula, quando ele chamou o Geraldo Alckmin para compor a chapa com ele, é, ele deve ter pensado nisso, ele, ele quer deixar um legado, né? ele quer preparar o Brasil para o Brasil viver sem ele. O Lula sabe que um país não pode ficar dependente de uma pessoa só. Né? Ele sabe disso. Então, eu vejo ele no movimento de preparar o país para poder viver sem a presença dele. E sem legado também. O Lula é um cara muito à frente do tempo dele. Né? O Lula quer deixar um país é, que ande com as próprias pernas, que tenha um setor, que tenha lideranças fortes em todos os lugares, né? é, que possa exercer... O Lula... O, e, e o Brasil, nesse sentido, é o país mais democrático do mundo. O Lula transpira a democracia. Por isso que existe esse curto-circuito curto em certa intelectualidade branca brasileira, né? até na esquerda, hein? Que, que, que fica torcendo o nariz quando o Lula fala do Maduro. Né? Porque, porque o Lula, eles sabem que o Lula é o democrata por excelência. É o cara que não quis o terceiro mandato quando lhe foi oferecido. Né? É o cara que foi preso. Que, que, que encarou a prisão é, para mostrar que era inocente. Né? Então, ele é esse cara, ele chama todo mundo para perto, ele não tem preconceito, então ele é, ele é o arquétipo do, do democrata, o Lula. Então, é, a palavra dele conta, né? a palavra dele tem peso. Falei muito, né? Falei muito e acabou a live agora acabou, agora se vocês quiserem mais live vão assistir as antigas lá. <risos> o em Brasil está aqui. Não, nós somos a oposição, mas pela esquerda, é, é isso. Eu falei para vocês que quando o Lula vai assumir a presidente da república, quem que vai ser a oposição ao Lula? Vocês se lembram que eu falei isso? Vai ser o PT. Né? E é isso que está acontecendo, porque não existe oposição qualificada na direita. Eles não têm o que criticar, eles não têm ideia, eles não têm criatividade, não têm projeto. Projeto de país, só projeto de destruição. Então, acaba sendo, nós fazemos a situação e a oposição, mas isso precisa mudar, a meu ver, não pode ficar assim. Né? Amabile Maria Pandori, muito lindo depoimento do senhor Favoreto, é, expressou o sentimento de todos nós, meu pai, um analfabeto imigrante italiano, tinha uma cultura ímpar. Muitos de nós aqui, é, pela questão geracional... É, temos pais ou avós que, que que não tiveram letramento de fato né ou tiveram letramento muito muito é, primário né muito muito restrito limitado e, e nós sabemos a sabedoria que eles nos passaram não é verdade né então essa coisa do do diploma, tudo mais, isso aí, pelo amor de Deus, Carlos Alberto Nóbrega esse cara já tá, sabe, já. Fecha, fecha a porta, apaga a luz, vai, pelo amor de Deus. É, aqui, Eliette Eli. Legal essa iniciativa de oferecer cursos, Conde. Vamos lá, se eu aguentar, eu vou oferecer, né? Tudo depende de eu aguentar. Gente, vocês me aguentam? Vocês me aguentam, né? Vocês são heróicos. <risos> Deixa eu agradecer a todo mundo aqui que acompanhou a live do Conde nessa terça-feira, dia que já, já está virando para quarta-feira, né? Dia 4 de julho de 2023. Eu vou ficando por aqui. Preciso recompor as energias para estar de novo com vocês a partir das 11 da manhã. Aqui o giro já está pronto para amanhã para vocês. Terei ali o chato do Arbex, o Jorge Folena... E A Doçura, da Denise Assis, Centrão Esquece Jair. Vamos ver se até amanhã eu ainda sustento esse título. E, olha, é, deixar um, um, um super abraço, um super beijo para essa artista aqui que está encerrando o nosso, a nossa live né, de fundo, Silvéria Ferreira. Linda, amanhã eu mostro mais alguma coisa da Silvéria e eu vou ficando por aqui. Ó, beijo grande para todos vocês. Até lá, juízo, hein? Vai é pra caminha direitinho aí todo mundo. Aí.